0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Gracias a Dios en el nombre de Jesús por esta oportunidad que nos das. Gracias por la bendición de estar en esta iglesia, una de las filiales de nuestra iglesia central, Señor. Gracias Espíritu Santo por el privilegio que nos das, no solo a tu servidor, Padre, sino a todos los que están acá de poder venir a apartar esta noche, en esta vigilia, para poder creer, Dios, que hay algo, que hay una palabra que tienes para inyectarnos en el alma y salgamos de este lugar renovados. Te suplico, Dios, que no haya ningún estorbo, ni interno, ni externo, ningún distractor, que mis hermanos en este momento te estén pidiendo que les hables, que ellos, Dios mío, puedan querer oírte, pero sobre todo deseen hacerlo bendice tu palabra, ella es bendita Dios añádele Dios en esta noche a nuestras vidas lo que nos hace falta en el nombre de Jesús amén y amén antes de decirle y que vaya conmigo a la palabra a la cita bíblica quiero contarle esta historia a ver cuántos de ustedes se pueden identificar estaba un ministro en Escocia este país y él tenía una congregación muy bonita y él todos los domingos que predicaba, siempre en el corazón de este pastor se llenaba de gozo, porque sabía que era la palabra de Dios la que estaba predicando. Pero en la congregación tenía una ancianita, ya bien anciana, pero muy pobre. Pero ella, cada vez que el predicador, que el pastor, decía algo que impactaba su corazón, esta anciana estaba tan llena del gozo por haber entendido lo que significa ser salvo o sea ella había entendido que a pesar de quiénes somos Dios ha tenido misericordia de nuestra vida y esta ancianita todas las veces que ella oía que su pastor decía algo que tocaba su corazón esta ancianita siempre decía gloria a Dios pero lo tremendo era que era tanto el gozo que tenía la ancianita que a cada rato decía gloria a Dios y cada vez gloria a Dios al final de un culto el pastor se le acerca a la ancianita y le dice hermanita, la ancianita se llamaba Elizabeth y le dice hermana Elizabeth no <risa> quiero hablar con usted le dijo. y la ancianita cuando oyó que el pastor quiere hablar con ella dijo ay el pastor quiere hablar conmigo y el pastor se le acerca a la ancianita y le dice hermana Elizabeth yo agradezco honestamente que usted cada vez que yo digo algo, usted dice gloria a Dios pero quiero pedirle un favor hermana usted me distrae tanto cuando dice gloria a Dios que mis ideas se pierden como este pastor sabía que la ancianita era muy pobre le dijo vamos a hacer un trato, le parece aunque usted siente en su corazón el deseo de decir gloria a Dios no lo diga y si usted después de un tiempo no lo dice yo le voy a regalar frazadas para el frío y como era muy pobre, las frazadas pasaron por su mente, ¿verdad? Y dijo, ¡ay, al fin voy a tener frazadas! Pues la ancianita, culto tras culto, ella quería decir gloria a Dios, pero se mordía la lengua y decía, ¡las frazadas! Y cada vez que el predicador decía algo, ¡ay, las frazadas! Pero un domingo invitaron a alguien, y este hombre cuando estaba predicando igual, acerca de lo que es el amor de Dios había también este predicador entendido que el amor de Dios es igual todos los días con nosotros usted sigue siendo el mismo y sigue pecando en lo mismo pero Dios lo ama y este predicador lo había entendido igual que la ancianita llegó un momento en el que la ancianita dijo por su mente no me importan las frazadas y se para la ancianita y dice sin frazadas o con frazadas gloria a Dios porque la palabra que había sido predicada emocionaba a esta persona a esta anciana y le hacía recordar algo el amor de Dios es sincero a pesar de que usted y yo no lo seamos permítame compartir con ustedes esta noche un mensaje la alabanza la clave del poder la alabanza la clave del poder, vaya conmigo al libro de los salmos, libro de los salmos capítulo 22 vamos a leer del verso 3 al verso 5 libro de los salmos capítulo 22 versos 3 al 5 si usted ve que alguien que está a la par suya no anda a Biblia compártala, o si usted no anda a Biblia acérquese a un cristiano para que pueda leerla con él Vamos a leer el Salmo 22, versículos 3 y 5. Aunque se lo estén proyectando en la pantalla, hoy como todo es moderno, ¿verdad? No vaya a cerrar la Biblia, porque va a haber un momento en el que le voy a pedir que subraye algo. Salmos 22, versículos 3 al versículo 5. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice la palabra... Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. ¿Quién escribió este Salmo? Bueno, mi Biblia dice ahí quién lo escribió. No sé si su Biblia también lo dice. Este es un Salmo de David. Si vemos el contexto para entender un poco, ¿sabía usted que este Salmo fue escrito en el periodo, escuche bien por favor, en el periodo después que había sido confrontado por su pecado con Bexabé? Cuando Natán llega y lo confronta por su pecado y viene Dios y toma cartas en el asunto, y viene Él, como con todos nosotros, y en buen salvadoreño nos pasa la factura, llega un momento en la vida de David que él se sentía solo, porque en los versos que están antes, y quiero hacer un paréntesis, este Salmo refleja lo mismo, que el Señor Jesús sintió camino a la cruz del Calvario, es un paralelismo que hacen los teólogos de este de este salmo, la, el mismo sentir, imagínese cómo se pudo haber estado sintiendo David, o sea, David sabía que su estado actual emocional, era consecuencia de sus malas decisiones, puede ser que usted, puede ser que yo, en algún momento de nuestra vida, no sean consecuencias de nuestras malas acciones, sino que sean producto de nuestros problemas financieros, en el hogar, hay hijos, hay muchos jóvenes aquí esta noche, que puede ser que su conflicto primordial sean los papás porque hay un conflicto verdad porque los papás parecieran ser de la era cuaternaria y los jóvenes ahora como son tan modernos en vez de haber nacido en un hospital nacieron en una tablet quizás porque son tan modernos si desde que están chiquitos ya aprenden a usar las cosas y uno ni sabe para qué sirve algo y un niño de 4 años vení te voy a enseñar y pareciera ser que los problemas son tan gran... financieros hermanos Quién no tiene problemas de deudas ¿Quién no tiene problemas quizás de salud o en el matrimonio todos los seres humanos por nuestra pecaminosidad tenemos problemas hasta tenemos problemas con nosotros mismos De eso se da más que todo en los adolescentes verdad? que se ven en el espejo y se pelean ellos solos por el pelo, se lo agarran se pegan en la cara, se agarran las orejas, problemas con todos hasta con la sombra, porque ven que la sombra es más gorda que ellos, porque piensan ay qué gordo estoy todo mundo tiene problemas con todo y muchas veces esos problemas que vivimos, yo no sé cuántos, en algún momento de su vida, está rodeado de personas, pero se siente tan solo. Está rodeado de familia, pero se siente tan solo. Y viene la iglesia y su actitud al momento de adorar en la iglesia, muchas veces refleja el estado emocional en el que usted se encuentra. En la persona que está dirigiendo, la hermana que está dirigiendo, en buen salvadoreño, se de Galía. Y usted está en un estado esperando vamos a ver si me toca lo que está cantando y llega un momento en el que usted y yo entendemos como David ¿qué pasa? yo no sé si se siente así yo no sé cuántos de ustedes han andado en un desierto ¿quién se ha querido ir a los United y no pudo pasar? alguien que ha querido andar en un desierto o sea vamos a hacer algo vámonos y subámonos a un monte bueno nuestros montes ya no son tan llenos de árboles están bien secos y pase ahí una tarde se asfixia, el calor es abatiente. Yo no sé cuántos en algún momento su situación lo está haciendo vivir como en un desierto. Ya nada lo alegra, nada lo motiva, nada. El estado de ánimo es tan malo, el día amanece oscuro, anda mal. El día amanece soleado, anda mal. Tiene hijos, sus hijos hacen gracias a usted. Hasta se enoja con ellos, qué bulla hacen. Que anda a dormirlo ya, que callate, que déjame concentrar. ¿Y qué estás haciendo? Nada. Déjame concentrar, que no estoy haciendo nada. Todo le molesta. Le molesta cómo le hablan. Le molesta cómo la gente es. Porque se siente en un estado emocional dañado, David estaba mal. En este salmo David estaba tan mal que usa unas frases en los versos que están antes. ¿Por qué me ha desamparado? ¿Por qué me has dejado? Yo no sé si en algún momento usted se lo ha dicho a Dios. Voy a la iglesia, sirvo, ayudo y no salgo de mis problemas. Cuántos jóvenes dicen: Yo voy a la iglesia, no me pierdo los cultos, aunque me tienen indirecta, pero no me los pierdo. Y yo no veo cambios en mi casa. Más bélica está mi mamá. Si cada vez que llego le siento la presencia maligna, yo no entiendo a mis papás qué les pasa. Yo no entiendo qué sucede en mi casa, el diablo vive ahí quizás. Le dicen al pastor, pastor, déjeme dormir aquí en la iglesia, solo aquí hay paz. Y un día que durmió aquí, no, pastor, ni aquí hay paz. No se siente bien. Y David viene y le expresa esas frases a Dios y le dice, ¿por qué me has desamparado? Hay una palabra universal para alabar a Dios. No importa en el idioma que usted la diga. Es la misma palabra y es aleluya. No importa el país, no importa la nacionalidad. Si usted quiere alabar a Dios con alguien, usted dice aleluya. Y la gente sabe muy bien qué está significando esa palabra. Le pregunto, ¿sabe usted qué significa aleluya? Muchas veces nosotros ya es parte de nuestro dialecto. Hoy a todo mundo hermaneamos. No son hermanos, Dios le bendiga, hermano, y mi hermano son. Viene alguien, un invitado. Hermano, y mi hermano es Tal vez de alguien, pero cristiano no es. Hoy nuestro lenguaje es así, así como antes. Buenos días. Hoy nuestro lenguaje entre cristianos es, Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Porque ya es parte de nuestro lenguaje. ¿Sabe usted por qué? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Pero sabe qué significa decir gloria a Dios? Bueno, pero ¿sabe qué significa decir aleluya? Aleluya es alabado sea el Señor. Amén. ¿Escuchó? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pero cuando se usa esa frase, alabado sea el Señor, lo que está queriendo decirle es, Padre, te alabo, Señor, te alabo. Pero cuando usa la frase, te alabo, le está diciendo, aunque yo no entienda lo que estoy viviendo, creo que sigue siendo bueno. Escucha eso. Muchas veces es difícil. Muchas veces en nuestra humanidad, nuestros ojos ven algo. Y por eso en esta noche, cuando le digo, quiero que hablemos del tema, la alabanza, la clave del poder es, porque muchas veces, yo no sé si en algún momento usted ha tenido algún aparato electrónico que usa baterías, o por carga, hermano, deje de cargar eso, ya no sirve. Adolescente que tiene celular y que ve que la lucecita de la batería se está acabando, eso es un infarto. Se muere, anda viendo quién le presta cargador. Y se enoja cuando no tienen cargador. Porque andar un celular ahora es como andar la vida. Usted ve que los jóvenes hoy duermen a la par de la almohada, el celular. Van al baño con el celular. Se bañan, sacan la mano con el celular para todo es el celular ¿qué sucede cuando un celular no tiene carga hermano? no recibe nada, y lo peor es que quiere una llamada urgente y ahí anda prestando, quítame el celular se me acabó la batería ¿cómo es un cristiano que no tiene batería hermano? ¿sabes cómo es un cristiano que no tiene batería? no le voy a decir que vea el que está a la par suya porque no vaya a ser ¿va? que el que está a la par suya no tenga batería pero hay muchos cristianos que se les está acabando la batería, si lo ve cuando van caminando hasta le piden permiso un pie al otro y usted cuando le pregunta ¿qué tal hermano? ¿cómo está? ahí ¿y cómo le ha ido? ahí ¿pero y cómo está? ahí ya no hay alegría claro hay otros que no ¿verdad? desde que vienen allá en la cuadra vienen cantando vienen gritando puede ser que haya alguien aquí que toda la vida usted lo va a ver pegándole a todo, como que eléctrico, la verdad, la electricidad. Yo no sé cuántos hermanos se acostumbran a cantar en el baño. Hermanos que están acá, usted, usted no puede cantar y lo sabe muy bien, pero a usted eso no le importa. Usted se mete al baño y comienza a cantar, pero de repente le pasa algo, se va el ánimo. Yo no sé si conoce personas así, que un momento fueron una chispa, tuvieron un fuego y de repente... Pero ni la ceniza quedó. Lo ve y es como. esta te de ella! Bien jovial era. Y hoy bien amargada se ha hecho. Hermano, ¿sabía usted que por el rostro determina cómo está el estado de corazón de una persona? Si la Biblia dice que el corazón alegre, hágame un favor, vea que está la par suya y vea qué tipo de rostro tiene. No, el mí no me lo vea, vea que está la par suya. No me aflijan. Yo vi que los varones se quedaron viendo el uno al otro. <risa> Cuidado, hermano. ¿Qué es eso? Hermanos. El domingo se van a bautizar. Yo estaba viendo el lugar precioso donde van a ir. Y yo no sé. Bueno, nunca he ido ahí. Qué bonito, hermano. Y, y el líquido que está ahí, ¿qué es? Donde los bautizan. Agua. Pero muchos se bautizan. O muchos, como que han sido bautizados en jugo de limón. Una amargura de rostro, hermano. Si nomás no malo, mi... no le hables. Viene enojado. ¿Cuántos de ustedes a su papá no le hablan cuando ya le ven la cara? La mamá le dice, ¿me avisas la cara que trae tu papá para ver si le hablamos? Y va entrando el papá, ya se lo pueden. Y viene contento, ¡mamá, no hay problema! Porque ya se lo pueden. Es más, cuando viene a la iglesia. Hermanos, ¿por qué digo que la alabanza es la clave del poder? Porque usted y yo todos los días vamos a tener problemas. Si a usted en algún momento le dijeron, venga a Cristo y los problemas se resolvieron, lo metieron en un gran problema, hermanos. Porque la Biblia no dice eso. Jesús dijo, hey, en el mundo tendréis aflicción. Él lo aclaró. ¿Y cuáles son las aflicciones? Bueno, que ya no subieron los impuestos. ¿Cuáles son las aflicciones las que vivimos en nuestras comunidades? ¿Cuáles son las aflicciones que no alcanza el pisto? ¿Cuáles son las aflicciones que los jóvenes no quieren saber del Señor? ¿Cuánto papá habrá acá que ora? Ora porque sus hijos vengan a la iglesia. ¿Conoce usted, hermanos, que cuando vienen a la iglesia se sientan y no cierran la Biblia hasta que se van? Hermanos, si usted tiene deseo de lectura bíblica, quédese en la casa. Si usted viene aquí a congregarse, ¿pero qué sucede? La mayoría de nosotros tenemos un problema. No le creemos a Dios que Él tiene la solución para nuestros problemas. hermano. ¿cómo se encuentra? En Victoria, yo soy cristiano, yo no tengo problemas, y si los tengo el Señor me ayuda, gloria al Señor. Gloria a Dios, ese será un próximo arrebatado. Será el tercero, fue el primero, ¿quién fue el primero? Cabal No. y después Cabal Elías y después va a ser el hermano o la hermana porque el que diga que no tiene problemas tiene un serio problema y esta noche yo quiero hablarle con este pasaje que su vida va a ser activada con la alabanza que usted le dé al Señor yo no le estoy diciendo Dios quiere sacar cuantos ministros de alabanza no hermano zapatera tu zapato canta usted y gracias a Dios que no hay mucha ventana aquí canto yo hermano horriblemente o sea yo creo que vienen a preguntar ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿A quién están matando? Si me voy a encantar. Pero hermano, cuando le digo que de este lugar va a, salir, va a salir usando la alabanza, es entender algo. Yo no me diseñé a mí mismo. Usted no se diseñó a sí mismo. Deje que el que le diseñó dirija su vida y le enseñe que a pesar que el día de hoy usted no tiene una respuesta, de su boca pueda salir. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor, porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe por qué me lleva así. Le digo algo. Si yo hubiera sabido, este año Dios me permitió llegar a 18 años de ministerio. Si yo hubiera sabido todo lo que yo iba a hacer de errores en mis 18 años, quizás no creo que esa voz me hubiera llamado. Yo bromeo muchas veces y digo que mis orejas son normales. Bueno, ni tan normales, ma, pero son normales porque el Espíritu Santo las corta cada rato. Si alguien, denme una característica suya. Ah, si le preguntan a una jovencita, característica suya, hija, linda. Ah, está bueno, pues. Joven, característica suya elegante. Si me la preguntan a mí Burro, <ríe> necio ¿Por qué? Porque Dios siempre me ha dicho No te vayas por ahí ¿Te cre ¿Qué crees que hago? Me voy por ahí ¿Cuántos de ustedes tienen hijos chiquitos? No toque eso Y lo primero que hacen es tocarlo Si la Biblia dice Desde que me fue revelado Que la ley, que eso era pecado ¡ah! Me gustó hacer el pecado Pero lo lindo sabe qué es ¿Por qué le digo en esta noche salga inyectado de la alabanza? Porque a pesar de quién soy, gloria a Dios, porque me permite hacer lo que hago. Por eso dijo Pablo que a lo vil y despreciado escogido para avergonzar a lo sabios. Si en algún momento usted ya no se cree capaz para servirle a Dios, dele gloria al Señor, porque es cuando mal lo va a usar. Cuando usted se sienta descalificado, es que yo mucho fallo, glorifique a Dios. Porque las iglesias, en las iglesias no sirven los perfectos. En las iglesias servimos los imperfectos. A la iglesia venimos los que fallamos. Por eso David llegó a entender y comprender. Cuando le dijo, ¿por qué me has abandonado? Dios quería que David entendiera algo. Muy rey puede ser. Muy David puede ser. Pero entende algo. Lo que haces, lo haces porque yo quiero que lo hagas. Usted puede ser quien quiera ser, hermano. Usted puede tener muchas bendiciones, pero debe llegar a comprender Todo lo que tiene, viene de los cielos Si algo tiene usted, viene de los cielos Denle aplauso al Señor esta noche, por favor Ay hermano, usted no sabe los problemas que yo tengo Tiene razón, porque usted tampoco sabe los que yo tengo Y a pesar de eso, hay días en los cuales estoy como el carro sin gasolina pero de repente me acuerdo, tengo una gasolina, ¡Gloria a Dios! Que es alabar al Señor y entender algo que aunque mis ojos no pueden ver, la respuesta, mi corazón dice que Dios tiene la respuesta. ¿Y cuál es la clave del poder entonces? Que el cristiano no camina por lo que ve, él camina por lo que sabe que Dios va a hacer. El cristiano no está alegre porque en el bolsillo tenga dinero, Hermano, y se lo digo en propiedad, saber lo que es no tener para comer, saber lo que no es tener para vestirse y entender algo, que cuando Dios ve en el corazón de esa persona, gratitud, y que a pesar, como dice ese canto, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Dios sabe que muchas veces usted viene a la iglesia más que atribulado, triturado pero cuando usted levanta sus manos algo sucede porque la alabanza que le da Dios es la clave del poder para entender, no hay respuesta hasta el día de hoy pero Dios es la respuesta que yo necesito para mi vida no tengo la solución pero es lo que yo necesito si yo le preguntara levanta hermano, no la vaya a levantar verdad? Cu ¿a cuántos de ustedes o cuántos de ustedes se identifican con esto? Ya nadie cree en usted. Yo soy el primero. <risa> porque después de que uno ha hecho tantas cosas, la gente dice, no, no creo. Este no, y usted no sabe quién es. Así es Satanás. No le estoy diciendo que le diga al que habla así Satanás, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes tus papás ya no creen en ti? Porque eso es un mentiroso, el primero no, culto no había, hombre, lunes 2 es de asueto mamá, el pastor ahí nos quiere de las 3 de la mañana ¿Y si no hay culto ¿cuántos de ustedes hermanos son mentirosos? y a otra palabra, mentirosos ¿Y nadie le cree en casa, usted se inventa de todo, yo recuerdo cuando estaba en bachillerato, como era un gran mentiroso todos los viernes se le moría el pariente a un compañero todos los viernes yo iba a verlas. Y el problema era que cuando yo no me acordaba, repetía los muertos. Y mi papá, ¿verdad? Pues si usted cree, los jóvenes creemos que los papás, pues sí, ya tienen canas, Pero no tan faltitos. O sea, a veces los, los jóvenes dicen, ay, es que está mi mamá, faltita, es. ¿eh? No, hija. Tu mamá no es la niña símbolo de la Teletón. O sea, ella sabe bien. Te la lleva a contadas. Mi papá me la llevaba a contadas cantaban ese, ese coro, perfume a tus pies, y ese coro dice una parte que toca el corazón de cualquiera, ¿verdad? Se lo voy a parafrasear para que logremos comprender todos, que no me puedo explicar cómo puedo estar acá sabiendo lo que soy. Yo no sé si usted se lo puede explicar, por eso tiene que decir gloria a Dios. ¿Sabe por qué? porque usted ni usted ni yo somos dignos de estar en este lugar pero Dios nos dice en esta noche que pues sí, si vos no sos el digno, Cristo te hace digno de estar en este lugar muchísimos de nosotros perdemos el gozo por culpa de otros hay hermanos en las iglesias en esta iglesia creo que no hay pertenecen a un ministerio pertenecen al ministerio metichismo son tan metidos pero petidos. Yo no, bueno, he orado, siervo, no sé si lo haya dado usted en la Biblia, ese ministerio de metidismo. Son tan metidos. Una semana usted dejó de venir porque le dio la chingungunya. ¿Verdad que en el mundial andaba? Y usted se enojaba. Pues sí, pero solo usted sabe que, como le cuesta caminar después. Ba. Me pregunto, ¿cuántas personas se le pudieron haber acercado a David? Y le dijeron, siempre hay alguien. Siempre va a haber alguien. Ya saben por qué tenemos problemas. Pero siempre hay alguien. ¿Y qué le pasa, hermano? Y lógico, ¿verdad? Uno quisiera contestarle, ¿verdad? ¿qué le importa? Yo muchas veces lo he querido hacer, yo no soy usted, Yo soy bien carnal, hermano. Yo muchas veces lo he querido hacer. Bueno, nuestro pastor general, yo soy uno de los pastores asociados de CEFA Central. Y él siempre me oye, cuando yo digo eso, siempre, yo le digo, pues sí, si sí, hay momentos en el que mi carne sale, si sí, la gente ya sabe, pero como, llevan una su apariencia de piedad, ah, ¿verdad? He orado por usted, hermano, cuénteme solo a mí, ¿qué le pasa? Y yo a veces he querido decirle, de la misma forma, le agradezco, metido, pero no le voy a contar. ¿Cuánto se le han de haber acercado a David y le han dicho, hey, David?, ¿Qué pasó con la Belzabeo? Como gente es este mentira. Gente siempre va. Pero vida no lo dice. Yo me lo imagino. Salió el cumpión. bueno. Pero la gente, así es, ¿verdad? Piense. Él le salió la carga. Bueno, no importa. Piense cuántas veces usted ha entrado por esa puerta necesitando llenarse y sale peor que como entró porque usted creyó que el que estaba aquí adelante era el que lo iba a llenar y Dios le recuerda, no, no es el que está aquí adelante, eres tú el que te tienes que llenar por eso esa palabra, a mí me llamó la atención, y los últimos cinco salmos si usted pudiera tener el tiempo son 150 salmos del 145 hasta el último, 150 todos comienzan con esta palabra alabar a Jehová y terminan con la palabra aleluya ¿sabe por qué? porque sería algo tan lindo que todos los días en nuestro lenguaje entendiéramos que al comenzar el día y al terminarlo deberíamos de alabar el nombre del Señor hermano usted que tiene pruebas a usted que tiene dificultades Dios le está diciendo las cosas cambiarían si comenzaras con una actitud diferente con la que comenzas No estoy diciendo que ya está descartado, no, si hasta los grandes siervos, hasta Elías que fue arrebatado, después que se fue huyendo de Jezabel, él dijo, Señor, me quiero morir. Si eso es normal en los cristianos, a veces el enemigo nos hace sentir mal, porque quizás un día no quisimos cantar y al diablo nos susurraba, ay qué carnal anda hoy. ¿a qué viniste a la iglesia? y alguien verdad, como de este ministerio que les digo alguien, ayer usted que tiene y no cantó y él tampoco puede estar pendiente de usted ¿verdad? pero no cantó y muchas veces venimos necesitando que Dios nos hable necesitando una palabra pero nuestra mente anda por otro laredo los problemas, las necesidades cómo va a ser hoy es fin de mes, no logró la comisión no logró la venta pero por eso David nos da una clave, por eso es importante que su día comience y termine alabando a Dios, ¿sabe por qué? Porque Él es el que tiene el control de nosotros, y Él sabe por qué hoy 30 no logró vender, Él sabe por qué hoy 30 le pasó lo que le pasó, pero Dios necesita de usted, y necesita de mí una actitud, ¿cuál actitud? De poder creer que aunque mis ojos no ven, yo debo de alabar al que sí tiene la respuesta para mi vida. La alabanza que produce en mí o que produce la alabanza. Quiero que escuche esto, por favor, en esos versos que hemos leído. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel, dice David. Cuando usted y yo cantamos, hermanos, y no solo es por cantar. El hecho de que haya un ministerio de alabanza no significa que, bueno, hay que llenar el tiempo, vamos a cantar y vamos a poner alabanzas. No, dice que él habita en la alabanza de su pueblo. Y cuando él usa esa frase, es que cuando usted y yo alabamos, Dios puede obrar maravillas en ese tiempo. Justo en el momento de la alabanza, justo en el momento que está aplaudiendo. Por eso a veces cuando uno está dirigiendo, dice, hermanos, aplaudamos. Pero ni... Ni aunque llegue alguien a agarrarle los brazos, para usted está más duro que los duros. Es que así soy yo. Está bien, así sea usted. Piérdase las bendiciones. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le encanta que sus hijos lo adoren. Yo no sé si lo ha leído en Isaías, pero sabe que usted y yo fuimos creados para adoración de él. Así dice la Biblia. Yo no le estoy diciendo, ¿verdad? Que todo el día pase cantando. No le estoy diciendo que todo el día pase diciendo... Gloria a Dios. Hermano, ¿qué tal? Gloria a Dios. Dios, hermana, gloria a Dios. Yo no le estoy diciendo eso. Ni cuando llegue a su casa, ¿verdad? Si no está su esposo o su esposa cuando lo vea. Hola, gloria a Dios. Así me dijeron hoy, no. No le estoy diciendo eso. Sino que cuando pase el problema, que le pase, tiene que glorificar a Dios. Porque Él sabe por qué la escasez. Él sabe por qué el matrimonio está pasando lo que está pasando si sí, a Dios, usted cree que a Dios no le agradaría que todos los matrimonios fuéramos felices usted cree que a Dios no le agradaría que todos los hijos vivieran en paz muchos de ellos viven con audífonos y no crea que porque oyendo alabanza, no, no quieren oírlo a usted no quieren oír los pleitos que están en casa, para ellos es más instructivo este hermano salmista Justin Bieber es más instructivo es más instructivo este ministerio de alabanza. Bueno, no, el cristiano es Hilson, ¿verdad? pero el otro es Juan Derecho. Son más instructivos. Allá hay un fan, hay, hay club de fan, ya ve. Yo no sé si así se llama. ¿Es Justin Gay vive la sierra? No. No, no es así, ¿verdad? Pero ahí están, son más instructivos. Los papás, hija, hija. Hasta que ella llega, muchachita, quítate eso. Ah, Sí la oyeron. Lo que pasa es que a los hijos les encanta sacar el sulfuro de los papás. Sí, dicen. <risa> Igual, los papás, los hijos, mamá. Mamá. No le mencionen pisto, porque ¿qué? Eh, ahí sí oyen. Yo no entiendo por qué es así, pero bueno. El punto es este. Dios sabe joven por qué naciste en la casa en la que naciste y Dios sabe por qué tener a los papás que vos tenés quisieras lo de tu vecino, pero Dios sabe por qué tener lo que tenés yo siempre digo esto, si los jóvenes no tuvieran, así como son jovencitos que están acá, vos sabés cómo sos y si no tuvieras a los papás que tenés, ya te hubieras perdido más de lo que te has perdido por eso es la mamá metida, hostigosa y te hace un cateo todos los días pero un cateo mejor que en un centro penal. Ja. Si nomás vas entrando, pasa el primer radar, va. Uf. Ja. No, hija, no, discúlpame. Con, con un papá o con una mamá nunca digas, uff, ya la hice, no. Y, si cuando vos estés dormida, hija, y vas a llegar a registrar todo. Te vas al colegio, le da vuelta al colchón, te saca la ropa, ya sabe ladrillo que has roto para meter las cosas ahí, ya sabe todo. Si hay cielo falso y cuenta cuántas cuartas vas a contar, ya te puede. Los teléfonos, como ahí les ponen una sus contraseñas, va. Y como vos has visto que tu papá son así, ¿no? Bien. <risa> ¡Ah! No, me la mamá. Vos le has puesto un su patrón ahí todo, uff, pero... Tu mamá en dos patadas, te lo encontró. Y se, O las contraseñas de la computadora, pa. Vos le has puesto las conejitas felices, ay, tu mamá ya te la puede. Ya sabe cuál es, y eso nos roba la paz. Yo a veces llego a los jóvenes, bueno, a las casas de los jóvenes que tenemos en la iglesia, pero eso es típico. El día que llega a visita, todo el mundo es santo. Todo el mundo es santo, pero yo siempre tengo un hábito. Hoy cuando vine, habían dos jóvenes. ¿Quiénes eran los jóvenes cuando yo vine? Ya se fueron, mañana, eh. allá están. Yo siempre llego antes a donde voy a llegar por cualquier cosa. Entonces me equivoco. ¿va? Pues yo siempre me doy una inspección para dónde voy primero. Entonces cuando llego a la casa de alguien, antes de tocar el timbre, yo pego la oreja. O? No, tampoco. Sino que cuando voy subiendo, si sí se oyen, hermanos. Los escándalos, Y tocan el timbre. Gloria a Dios. Aleluya. O si sea, así es. ¿Saben? esto que está haciendo usted ahorita reírse es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos el diablo permite o muchas veces no es el diablo son nuestras consecuencias los problemas para que perdamos el gozo para que pierda la alegría para que pierda su razón de vivir jovencita que a veces tiene novio aquí en la iglesia y el novio no viene y qué tiene hija nada pero media vez aparece pancracio la vida le volvió al rostro ¿por qué no somos así con el Señor? ¿por qué no entiende que la alabanza que le da a Él es la clave? ¿cuál clave hermano? la clave de entender problema va a tener toda la vida pero cuando comience a alabar Dios puede obrar maravillas cuando el que esté dirigiendo le diga hermanos cantémosle al Señor ay, espere que mi reúna no me deja ¿Sabía usted que en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, había de todo para adorar al Señor? ¡De todo! Pero ¿sabe que no había una sola cosa? ¿Dónde sentarse? ¿No había donde sentarse? Yo admiro, hay ancianos, hay ancianas que son más joviales que los jóvenes. Uno mira señoras de edad tremendas cuando están alabando, pero como que no tuvieran 80 años. Y uno mira bichos de 15 años como que fueran reumáticos. Ni moverse, pueden. Y es cantar. O si no están con el celular viendo el pelo. ellos no vienen aquí. No entiendo. Pero ¿sabe qué pasa? Porque no han entendido cuál es el gozo de su vida. El gozo no es no tener problemas. El gozo es saber que Dios nos ayuda en medio de los problemas. El gozo no es tener todo bien en la casa. Papás que están acá, puede ser que usted tenga una casa enlillada, pero enlillada,
1: pero bien
0: enlillada. Y muchas veces decimos, Señor, ¿y de qué me ha servido ir a la iglesia? Le ha servido de algo, entender que venir a la iglesia le motiva a tener esperanza que Dios puede cambiar lo que el hombre ha arruinado. El Venir a la iglesia me tiene que dar fuerza, ¿para qué? Porque es importante alabar al Señor en cualquier momento, porque eso me da fuerza de entender que a pesar de los problemas que tenga, Dios me ha dicho que está conmigo en medio de esos problemas. David lo dijo, puedo caminar en medio del fuego y no me quemaré, puedo andar en el agua y no me ahogaré. Por eso el apóstol Pablo dijo, diga el débil, Fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. ¿Por qué? Porque la clave no está en tenerlo todo. La clave está en tener a Dios, que Él es todo para nuestra vida. Que la Señor, por favor, esta noche. Si yo le hiciera una pregunta, ¿y usted para qué usa su lengua, hermano? ¿Para qué la usa, hermano, en bueno, algunos jóvenes? Para ponerse en piercing, ¿verdad? Pero es que nadie de eso usa. Ajá. Para qué usa la lengua, hermano? Para comer, está bien. Su lengua y mi lengua deberían de servir para adorar al Señor. Pero sabe que usted todos los días, quizás no todos los días, a veces el diablo la oye o lo oye. Ni quejarse, renegar, refunfunear. ¿Y de qué me sirve, Señor? Yo no sé cuántos de ustedes tienen esa confianza con Dios de decir. ¿Y de qué me ha servido tanto tiempo en la iglesia, Dios? Si estoy de mal en peor es más, desde que el pastor me dijo que comenzara a servir, más líos tengo puede ser que solo usted venga hermana y le han pedido que comience a servir y desde que comenzó a servir más pleitos con su esposo, y solo hay en la iglesia que pasar va a ver qué te tenés ahí va. yo iba a ver culto y son las dos de la mañana, y no era culto desde que están los jóvenes en la iglesia los papás están más hostigosos y a veces dicen, y a qué me sirven porque a veces yo no sé si le pasa pastor que los jóvenes pastor yo no voy a poder llegar mañana es eh, que ya sabe del mal que padece mi papá verdad le agarra feo los martes en la iglesia tenemos con mi esposa somos los encargados del culto de las 5 de la tarde y estamos cometiendo, eh, comenzando a involucrar a mucha gente y dentro de esa gente tenemos a una jovencita que canta y hacemos el programa y todo pero cada vez que va a llegar el día que le toca me dice hermano ayúdenme a orar póngase en ayuno porque a mi papá le agarra feo. Y es cierto, le agarra feo. La mamá no, la mamá es como, no, hermano, ore para que mi hija sirva. Y el papá es como, si sí, no es necesario. ¿Y eso de qué le va a servir? Es pérdida de tiempo. La gasolina está cara. Y ni carro tiene, ¿no? Déjeme pensarlo. Ay, qué enchulada, dice uno. Pero hay que orar y la jovencita el día que le toca dirigir yo creo que no duerme en ayuno y cada vez que llega gloria a Dios pude venir pero no, te, pues no puede terminar el culto ¿sabe por qué? porque allá afuera está como que es del citrán como por ahí pasa por el citrango. piense cuántas veces usted ha venido a esta iglesia necesitando que Dios le active su corazón en fe pero usted no ha querido poner de su parte. Ay, hoy no sirvió el mensaje. ¿Y de qué hablar? No sé. Y Dios ha querido decirle, activa tu fe. Activa tu fe. Cante como que si uno tuviera problemas. Adore al Señor sabiendo que Él es el que va a resolver sus problemas. Adórelo, esa es la clave Permita que su corazón se active Hermano, y le está hablando Alguien que le repito He pasado por muchas etapas De bendición, de no bendición De mis burradas De mis problemas Y he entendido algo El único que se afecta Al negarse a adorar a Dios Soy yo mismo Él sigue siendo Dios y las cosas siguen su rumbo, yo soy el que me amargo, yo soy el que me enojo, yo soy el que me empurro, yo soy el que no quiere venir a la iglesia, y no crea que Dios, Ay, no quiso venir Stanley, ni modo no, él va hasta mi casa a buscarme, yo no sé a cuánto le ha pasado, muchas veces a través de sus hijos Dios le habla, y le dice, soy el único motivo para que tú estés contento. No tiene dinero, ok. Tiene problemas, ok. Pero si tiene a Dios, ese debería de ser un gran motivo para poder adorarlo. Para poder bendecirlo. Por eso esa palabra, aleluya, significa gloria a Dios. ¿Saben? Y el mejor ejemplo nos lo presenta Josafat. Si usted alguna vez ha leído del rey Josafat, dice en la Biblia que el rey Josafat designó cantores, como que aquí tuviéramos el ministerio de alabanza, y dijera, bueno hermano, las tres primeras filas de este lado solo van a decir esto. Glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Solo eso decían los cantores. Solo eso, pero ¿sabe por qué? Porque el rey Josafat llegó a entender Que no hay mejor forma Yo sé, son lindas las letras de las alabanzas Y es precioso cuando uno las dice Pero la mejor alabanza que puede salir de su corazón es Glorificarlo a él y reconocer Que para siempre es su misericordia Por eso los cantores solo eso decían Glorificada Jehová Porque su misericordia es para siempre, y lo volvían a decir, glorificada Jehová, porque su misericordia, es para siempre, si usted comienza a leer un poco, porque era importante leer esas frases, es porque usted hoy comió, caminó, y está con vida, por su misericordia, por eso estamos aquí esta noche, aleluya, levánteme la mano, ¿Quiénes tienen trabajo fijo, Quiero ver cuántos desempleados hay aquí, levanten la mano, cuánto tienen trabajo fijo. Baje, baje la mano, su capacidad se lo ha dado. Ah, un buen conecte le consiguió el trabajo. Porque para siempre es su misericordia, hermano, tenemos trabajo, ¿sabe por qué? Eh, sí, porque yo nací hacer, desde chiquito aprendí este oficio. No, porque para siempre es su misericordia tiene dónde vivir ahí me han dado un lugarcito porque para siempre es su misericordia vamos ahorita hermanos a esta hora ya ahorita la gente que duerme en la calle ya se está ubicando debajo de los puentes en los lugares ya están buscando un lugar donde habitar pero usted y yo al terminar esta vigilia dónde vamos a ir hermano? espero que a su casa ¿a dónde vamos a ir? a la casa ¿por qué? porque para siempre es su misericordia ¿cuántos andan vestidos esta noche hermano? aunque se ha prestado pero anda vestido ¿saben por qué? porque para siempre es su misericordia ¿cuántos tenemos hijos sanos? ay que de chiquito le daba leche no porque para siempre es su misericordia hermanos seamos honestos ¿cuántos hace tiempo atrás por nuestros pecados? ya no deberíamos de estar aquí hermanos y cuando digo aquí no es en la iglesia aquí en la tierra Uf, es que la he sabido hacer no discúlpeme porque para siempre es su misericordia por eso estamos aquí no los calificados no los dignos la próxima vez que usted entre por esa puerta si usted dice no tengo motivos para adorar a Dios solo el hecho de respirar y pensar es un motivo grande para venir y levantar sus manos y adorar a aquel que vive denle el aplauso al señor esta noche Le digo algo: el diablo a cada momento le pone en su mente motivos para renunciar. A cada momento, a cada instante le susurra motivos para renegar. Que mira tu problema, que mira tu esposa no cambia, que mira tu marido no cambia, que mira tus hijos, que mira aquí, que mira allá. El diablo a cada rato, pero a cada rato, y el diablo le ha oído a usted confesar muchas veces: es cierto mi vida es una desgracia de que soy cristiano el diablo lo ha oído por eso es importante que su boca comience a cambiar ese lenguaje y comience a entender algo aquel que vive y reina para siempre sigue en su trono por eso es importante que usted diga gloria a Dios ¿por qué? porque a pesar de que la puerta se me cerró, gloria a Dios porque Dios tiene la llave para abrir esa puerta aleluya ¿por qué? entonces la alabanza es la clave del poder yo no estoy diciéndole confesión positiva porque eso no está en la Biblia declaro en el nombre, de ¿quién es para declarar? ¿quién soy yo para declarar? viene una cuca y se muere declaro que vive la cuca y la cuca va a seguir muerta hermano yo puedo llegar a su casa y decir declaro que en esta casa solo bendición va a haber, ay Dios y al día siguiente le cortan la luz ¿Y quién sale mal? Yo no, yo me fui. El Señor. ¿Por qué jugás con mis sentimientos? No, yo no le estoy hablando de confesión positiva. ¿Sabe de qué le estoy hablando? De glorificarlo a Él. Job ¡Oh, perdió todo. Ya está. Bueno, lo único que no perdió fue la mujer y no entiendo por qué. Perdió todo. Y Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. ¿sabes por qué? no hermano, si cuando uno no tiene problemas si sí es galán, un grito de acúbilo ¡Miau! Si, uno está... ¡Galán! si uno no tiene problemas no hombre, si hasta con más gozo viene si cuando uno tiene pisto hasta se da el taco cuando van recogiendo la ofrenda por <coughs> muchacho pero cuando uno no tiene no hermano si la viuda dio lo único y lo último que tenía, pero lo dio con gozo ¿Por qué? Porque ella entendió algo. Es que mi gozo no viene de tener pisto. Mi gozo viene de tener al Señor. Mi gozo no viene de tener salud, hermano. Conozco hogares bien mal que están en un proceso de querer mejorarse. Y uno se admira cuando los ve porque pareciera ser que les vale. No, no les vale. Ellos han entendido la clave. Es que el que cambia los matrimonios. Nosotros tenemos un seminario, pero no somos seminarios. Lo que cambia un matrimonio no es un líder, es el Espíritu de Dios el que lo hace. Es el Señor el que lo hace. Por eso la alabanza es un secreto para que usted y yo activemos nuestra fe. Ya casi terminando. Estábamos con mi esposa, tenemos dos hijos, pero nuestro hijo mayor, estoy hablándole hace unos dos meses. Dos meses y medio atrás, estábamos tranquilos, en una semana normal, en una semana tranquila. Cuando de repente mi hijo trabaja en el, perdón, estudia en el colegio de la Iglesia Central y ahí trabajo yo. Pues me llegaron a tocar y me dijeron, mire, fíjese que su hijo está enfermo. Y ese es que se enferma, no enferma en nada. ¿va? Cuando de repente veo que tiene temperatura y una temblazón. bueno, lo fui a dejar al trabajo a mi esposa, mi esposa trabaja cerca, en la conferencia evangélica, cerca. Y esperamos a que yo terminara de trabajar y que mi hija menor saliera. Lo llevé a la casa prendido en calentura. Bueno, dije, te no aseguro alguna su cosa viral. Al día siguiente no fue a estudiar mal, ¿verdad? Llegábamos del trabajo rápido y nos dejamos ir al hospital porque pues sí, ya estaba mal y le hacen un examen el famoso examen para verle sus plaquetas porque estaba muy de moda esto lo del dengue cuando encuentran que las plaquetas de él bien así bien así las tenían 76 mil eh y lo normal es de 150 para allá y ¿eh? y ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos comenzamos a orar pero nos dijo el médico todavía no lo vamos a ingresar yo dije ¿por qué? no lo vamos a ingresar para hacerlo corto el testimonio eso fue viernes sábado en la madrugada mi hijo tenía las plaquetas en 28 mil un colapso ya iba a comenzar a fallarle más de algún órgano y comenzamos a orar pero a orar y a buscar el rostro del Señor y a orar. Y el médico nos dijo, ¿saben qué? No siento ingresarlo. Y el médico que no siente ingresarlo con ese nivel de plaquetas. Toda la gente comenzó a decirme llevarlo a otro hospital. Y lo llevo a otro hospital y le hacen el examen y lo mismo. Le salió. ¿y qué le dijo el médico que lo atendió? que no lo ingresa, ah pues no, no lo ingresa y con ese nivel de plaquetas es que no tiene ningún otro síntoma todo dice que es dengue morral y que va a fallarle algún órgano no entendíamos verdad, y no comprendíamos nuestros ojos comenzaron a llenarse de lágrimas porque una situación difícil y comenzamos a orar pero cuando íbamos de camino a casa comenzamos a hacer algo con mi esposa, comenzamos a cantar y es dejarle el Señor en sus manos a nuestro Hijo. Comenzamos a hacerle exámenes, teníamos que hacérselo al día siguiente. Tenía 28, al día siguiente los tenían 36, ya iba subiendo, pero no lo necesario. Y si ya no volvía a subir, ahí sí lo iban a ingresar. Comenzamos a hacer esto, a buscar el rostro del Señor, a orar y a creer, yo no tengo la respuesta, pero Él la tiene le volvimos a hacer el examen a los ya por el tiempo, cuatro días de 36 mil subió a 148 mil ¿sabe por qué? porque Dios cuando usted lo alaba activa la fe ¿y sabe qué significa alabar? ¿y sabe qué significa activar la fe? decirle, te entrego el control de mi vida y yo sé que tú vas a hacer lo mejor para ello ¿sabe qué pasa cuando usted y yo alabamos? ¿y por qué la clave del poder? porque cuando usted adora y alaba así como está le está diciendo te entrego esto Dios yo no le hallo pata ni cola pero tú sí vas a la solución ¿sabe que cuando usted alaba permite que el Espíritu Santo se manifieste? yo no sé cuántas veces a usted le ha pasado hoy estaban con este canto perfume a tus pies mi corazón se quebrantó de entender eso yo sé que no es mi carne, si mi carne no quiere, su carne no quiere. Comenzamos a orar y alguien que está a la par suya comienza a llorar. ¿y usted lo ve raro. Cierre sus ojos, dele libertad al espíritu. Venga aquí al frente, vamos a orar. Solo como tres, pasa, porque todos los demás están bien cuando saben que no están bien Sabe cuando usted alaba el poder se activa porque el Espíritu Santo comienza a actuar en su vida y comienza a darle la fuerza que usted no tiene, ¿Cuántas veces ha querido tirar la toalla esta semana Dios le está diciendo, entregame esa carga alabame en medio de tu tribulación y entiende algo yo soy la solución deje que Dios ponga en su boca esa gratitud y ese canto de poder decirle Señor gracias y termino con esto la alabanza es personal hermanos oye la alabanza es personal es su decisión así como usted decidió aceptar a Cristo, usted va a decidir esta noche cambiar su lenguaje cambiar su forma de, de ser hermano, repito aquí la gente puede hacer lo que quiera los que están aquí arriba, pero es su decisión, ¿cómo sabe usted que viene un gringo? aunque sea, bueno de los que nacen, los salvadoreños que nacen allá, pero ¿cómo sabe usted que es gringo? pero cuando habla, ¿cómo sabe usted que es un chapimba? cuando habla, ¿sí vas? ¿cómo sabe usted cuando un cristiano tiene fe? cuando habla, ¿cuándo sabe que un cristiano anda por los suelos? cuando habla, ¿Cuándo sabe que un cristiano tiene confianza? Cuando habla. Es importante cuando usted y yo hablemos que comprendamos. Dios tiene el control. Y no importa tu edad. Dios tiene el control. Y no importa el problema. Dios tiene el control. Y no importa cuánto tiempo. Dios tiene el control. Esta noche Dios le está diciendo a alguien. Devolveme el control de tu vida. Quisiste manejarla. Hoy a capturaron a uno que iba manejando con 410 grados de alcohol. Entrégale ese timón al Señor. Entrégale su vida a Cristo. Yo no estoy diciendo que nunca lo haya aceptado, ¿cómo no? Pero lo aceptó, pero le dijo: Vaya, pero déjame gobernarme a mí solo. Si hoy tiene ganas, canta. Si hoy no tiene ganas, no canta. ¿Cuál es su motivo de alegría? ¿Qué lo hace venir a la iglesia? Si yo le preguntara eso en esta noche. ¿Qué le hace venir a la iglesia? Hermanos, que su motivo sea glorificar el nombre del Señor. Que su motivo sea darle la gloria al Señor. Cuando venga la tribulación, glorifique al Señor. Cuando venga la escasez, glorifique al Señor. Cuando pase algo que usted no entienda, glorifique a Dios él habita en la alabanza de su pueblo den lugar al Espíritu Santo que él pueda moverse cuando esté adorando con sus ojos cerrados de verdad crea él está frente a usted Él lo que quiere ver en usted es confianza y gratitud que usted pueda creer las cosas no cambian pero yo sigo creyendo que Dios puede cambiarlas las cosas no se mejoran pero yo sigo creyendo que Dios puede mejorarlas que esta noche usted y yo salgamos con ese poder, de poder creer, Dios sí tiene la solución a mis problemas. Que salgamos con esa convicción, mi estado de ánimo no lo determina la economía de un país, mi estado de ánimo lo determinan las promesas del Señor. Yo le invito que esta noche usted salga caminando en las promesas de Dios. ¿Qué promesa Dios le ha dado? Tú y tu casa serán salvos. ¿Hace cuánto se la dio? Pero ¿quién se la dio? El que no puede mentir. Dios le ha dicho que va a sanarle. ¿Hace cuánto se lo dijo? Él dijo que la cruz del Calvario llevó toda enfermedad. Camina en las promesas del Señor. No deje que el diablo le arrebate el gozo. Y la próxima vez que usted esté cantando, la próxima vez que usted esté adorando, recuerde algo. Mi actitud... Es la que abre las ventanas de los cielos. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle una pausa al Señor, por favor, en esta noche. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos un momento, por favor, en esta noche. Cierre sus ojos ahí donde están.